0: então estamos começando esta série que estamos chamando história, a história a história de morte, a história do silêncio a história da vida e hoje eu quero abrir no Salmo 51 e o foco, hoje se você quiser o um título para essa mensagem o que eu coloquei no, no, meu, no meu script foi cinzas hora de recomeço cinzas, hora de recomeço mas antes de ler o texto deixa eu contar uma história real em maio de 2016 o New York Times publicou uma reportagem sobre práticas, questões de vida na cidade de Nova York eles encontraram uma lavanderia que não estava indo muito bem então as donas da lavanderia, Sandra e Laura, elas imaginaram o seguinte vamos colocar na porta, no vidro da lavanderia, uma faixa dizendo lave sua roupa suja aqui só que lavar a roupa suja aqui, já pressupõe, bom, é para lavar a roupa mas sabe o que elas fizeram? Elas compraram muitas pranchetas, colocaram em cada prancheta algumas, algumas folhas em branco, e elas ofereciam para os transeuntes: Olha, o que você quer? Lavar sua roupa suja? Escreva aqui o que você nunca falou para ninguém, que só você sabe, que você esconde, coloque aqui, escreva nesse papel, nós prometemos entregar esse envelope, colocar o seu papel nesse envelope, e no envelope estava escrito segredo, e ninguém vai saber e foi interessante que a reação foi muito grande muitas pessoas passavam, pegavam a pancheta via a instrução na parede, lá no vidro escreviam e colocavam no envelope e iam embora só que enquanto eles escreviam a Laura, a outra senhora, dona da lavanderia ela começava a desenhar o rosto da pessoa aí depois que as pessoas desapareciam da cena elas abriam o envelope e pregavam no vidro o que a pessoa havia escrito junto com a foto dela Agora é interessante algumas coisas que pessoas escreveram Por exemplo, uma pessoa escreveu assim Eu tenho culpa porque eu joguei no lixo um caranguejo vivo ainda Isso me incomoda Outro colocou, eu tenho AIDS, ninguém sabe Outra pessoa um menina de 25 anos colocou assim Estou tendo um caso extraconjugal Sou casada, mas estou tendo um caso com um senhor de 60 anos de idade E ele me paga para eu ficar calada Mas a culpa me persegue já pensou, todo mundo passando ali, vendo o rosto e o pecado escrito. Mas eu fiquei pensando que, eu acho que muitos de nós carregamos alguma coisa dentro da gente que dói, que é pesado, mas a gente nunca falou, nem para alguém, ou mesmo confessar, porque a gente acha que é tão feio, tão horrendo, mas aquilo pesa. E o que é que a gente faz? Na realidade, quando a gente olha para o nosso Deus Deus não publica nosso pecado Mas Deus quer tratar do pecado dentro da gente E como é que a gente trata? então o Salmo 51 vai levar para esse tempo levar a gente a pensar em termos de cinza a prática de colocar cinzas na cabeça e na testa é uma prática do Antigo Testamento quando a pessoa estava desesperada sem esperança porque havia cometido um pecado tinha medo que Deus a punisse então uma forma de dizer uma forma de confessar mas sem lidar com era andar com a cesta cheia de cinzas na cabeça ou colocar cinzas na testa mas necessariamente não é assim que Deus quer que nós tratemos o nosso pecado por outro lado Cinza Na sua vida, na minha vida Pode ser um tempo de recomeço Por isso o Salmo 51 Mas antes de ler o Salmo 51 Se você já abriu Se você já abriu em casa também Aproveite para pegar sua Bíblia de papel Sua Bíblia eletrônica O título do Salmo Que está em cima do Salmo Diz assim Ao rejeito do coral Salmo de Davi sobre a ocasião Em que o profeta Natan Veio falar com Davi Após o adultério Com Batseba. seba Claro, os títulos de cada livro, de cada salmo Não foram inspirados Foi quem traduziu o que colocou em geral Mas isso mais de 300 anos Ou muito mais, mais de mil anos Mas isso traz para a gente o contexto desse salmo Você não está muito familiarizado com a história do autor Davi Davi era rei de Israel Ele foi ungido rei de Israel com 17 anos Mas só assumiu com quase 30 anos Em termos da história de Israel Foi o rei que mais expandiu as fronteiras do país Além disso, ele era... Poeta, Ele era musicista Era um líder fora de série Mas aqui Ele passou um momento delicado Como eu falei Que ele expandiu o reino como nenhum outro reino Expandiu, mesmo Salomão também Avançou as, as fronteiras do país Mas Davi é o que fez mais E um dia era, era verão, época de verão As guerras aconteciam no verão, especialmente no Oriente Médio E Davi talvez Achando que ele podia descansar Mesmo sendo o chefe do estado maior das forças armadas O comandante das forças armadas Ele manda o seu exército para a batalha contra, não, Uma cidade contra Rabá Uma cidade chamada Rabá e Ele fica em casa Talvez então, já fiz muito, estou bem o Joab pode comandar o exército para mim Mas o que acontece? Quando a vez? está no, passeando pelo terraço Está em 1 Samuel capítulo 13 e 14 Está andando pelo terraço E do outro lado da rua Ele vê uma mulher tomando banho e o que é que ele faz? ele manda chamar Bate-seba, bate, -seba, bate -seba é o nome dela traz para a casa dele, tem relações sexuais com ela okay? aí alguns dias depois ele recebe uma notinha um post-it talvez, dizendo estou grávida, Bate-seba ele não esperava por isso ele pensou, bom, eu vou fazer isso, ninguém vai ver eu tenho direito, porque eu sou rei, mandei a chamá-la, quem, quem a buscou tinha que me obedecer, mas ele pensou, para um rei não fica bom isso, o que é que vão falar de mim? É que ele tem uma estratégia para sair dessa. ele manda uma cartinha para o general, para Joab, que era o general do exército dele, fala, manda Urias de volta para casa, Urias era o esposo de Bate-seba, ele fala, Urias, você está indo tão bem na batalha Ele já foi da guarda pessoal de Davi Olha, quero te dar um presente Vai e dorme com a sua esposa hoje Ele manda Urias para casa Mas Urias não dorme com o Ele dorme na porta de casa Davi sabe, é o que ele faz no outro dia Vem cá, ele oferece um banquete Para Urias E no banquete ele tenta embriagar Urias e fala, Urias, vai para casa, dorme, você merece Você é um guerreiro de ponta E Urias dorme na porta da casa de novo E vai embora Davi começou a ficar preocupado O que é que eu faço com o meu pecado? Preciso encobrir, como é que eu vou encobrir o meu erro? Aí ele manda uma notinha para Joab e diz, Joab, põe Urias na frente da batalha A intenção era clara E, Uri, e Joab manda um recado, um dia para Davi Urias morreu Fica imaginando, talvez Davi mesmo não ser nordestino falou assim, vixe Estou livre, me livrei mas não há nada que nós façamos que Deus não saiba, que Deus não vê Então é nesse contexto de, de ter pecado E veja, Davi não somente foi adúltero Ele foi adúltero, ele forçou Batseba Ele abusou de autoridade Ele foi o planejador, ele foi a cabeça pensando para mandar matar Urias Ele tornou-se assassino, além de ser manipulador e enganador como é que Deus lida com isso? Ele escreveu o Salmo 51 Eu vou ler agora os primeiros versículos Depois vou continuar lendo lenda a cada hora que eu parar Salmo 51, a partir do versículo primeiro diz assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Por causa do teu amor Por causa da tua grande compaixão Apaga as manchas da minha rebeldia Lava-me de toda a minha culpa Purifica-me do meu pecado Pois reconheço a minha rebeldia meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e és justo, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu, tu porém desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. São quatro atitudes que Davi vai mostrar aqui que nós podemos aprender sobre como lidar com o nosso pecado. Primeiro, correr para Deus Segundo, confessar o pecado Terceiro, clamar por perdão E o quarto, consagrar a nossa vida Primeira parte O que, é que Davi fez? Ele pensou Eu pequei, como ele fala daqui a pouco Mas ele corre para Deus Agora, a primeira coisa que a gente tem em mente É que Muitas vezes pintamos Deus de uma forma errada Pintamos, pintamos aquela que ouviu em algum lugar O Deus do Velho Testamento é um Deus açougueiro É um Deus carrasco, é um Deus que só pune Não Deus sempre lidou com o pecado mas é porque Davi conhecia aquilo que Deus era Ele conhecia os atributos de Deus Que Davi pode, a despeito que ele sabia que ia falar Ele pode chegar para Deus e dizer Foi isso que eu fiz Mas por que ele podia ter essa certeza? Porque ele descreve Deus Olha como ele descreve Deus Deus é um Deus misericórdia Ele fala assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Tem misericórdia de mim se ele diz, tem misericórdia de mim, é que ele já está pressupondo, não somente um pressuposto, mas era verdade. Eu fiz alguma coisa que o senhor está vendo, eu preciso, se o senhor trate de mim, me trate com misericórdia. A palavra que Davi usa aqui é muito interessante. É a palavra correlata ao Novo Testamento, seria a palavra graça. A palavra misericórdia aqui significa aquele que dá a favor. É sempre a atitude de um maior sobre um menor. Então, é Deus que tem a capacidade de ser misericordioso com Davi é Deus que tem a capacidade de doar, de dar, e Davi pensou, o que eu mais preciso nessa hora, é falar com Deus daquilo que eu estou passando, por isso, por Deus ser misericordioso, eu posso falar com Deus do meu pecado, mas ele disse que ele pode falar com Deus, que Deus é misericordioso, baseado, como ele diz aqui, por causa do teu amor, a palavra amor ali tem um acorrelato no Novo Testamento, seria a palavra amor naturalmente, mas ela é uma palavra, como você diz, ela é grávida, ela tem vários filhos, ela carrega principalmente o sentido de fidelidade. Amor e fidelidade da parte de Deus não se separam. A gente canta muitas vezes, né, tu és, cantamos aqui, tu és fiel, Senhor. Antigamente a letra, a gente corrigiu a letra aqui na igreja, o texto original dizia, tu és fiel a mim, Senhor. Deus não é fiel a mim ou a você. Deus é fiel ao que ele diz. Deus é fiel às promessas que ele faz. E Davi tinha, por exemplo... Eu suponho que Davi deve ter lembrado desde o capítulo 34. Quando Moisés faz uma comparação entre a punição de Deus e a graça de Deus. Ele fala que a punição de Deus se estende da terceira e quarta geração. Mas a graça de Deus se estende até a milésima geração. Ele não está contando anos. Ele está fazendo um contraste. Você sabe que Deus disciplina. Deus disciplina o filho que ele ama. Mas... Deus é um Deus cheio de graça. Ele é justo, ele lida com o pecado, mas ele expressa amor também. E a ideia da palavra que Davi usa aqui para amor, carrega é daquele que ama infinitamente, independente das circunstâncias. É por isso que Davi tem a liberdade de correr para Deus, e vai dizer daqui a pouco que eu pequei. Mas também coloca outra expressão que descreve quem Deus é. Ele diz, é, por causa da tua grande compaixão, Olha a imagem que Davi tinha de Deus Não um Deus punitivo Ele sabia que no passado Deus havia punido a nação Havia punido outras nações Havia punido, havia punido pessoas Mas ele olha para Deus Deus é um Deus compassivo A palavra compassivo Algumas vezes ela é traduzida por útero Em Isaías capítulo 42 Isaías fala que É possível uma mãe que ama o um filho deixar de amamentar esse filho quando ela tem leite da mesma forma Deus Deus não tem como abandonar os seus filhos o conceito além de Isaías, é aquilo que sai do útero da mulher às vezes pensando em pai e mãe né? mesmo em casa agora é, minha esposa não está bem às vezes fico muito preocupada com ela mas ela está muito preocupada com os filhos às vezes eu fico com ciúmes sabe? Mas, aquilo que saiu de dentro dela Eu não quero dizer que o meu amor para os meus filhos Seja menor que o da minha esposa Mas a preocupação, a ação A vontade de ser compassiva, ser misericórdia É porque saiu de dentro E o amor que Deus tem por você e por mim Saiu de dentro dele É parte do caráter dele Por isso quando ele pensa, eu pequei ele, Eu posso ir para Deus porque embora que Deus pode me disciplinar, mas Ele é um Deus que me ama de uma forma incondicional, Ele é um Deus cheio de misericórdia, Ele vai ser gracioso comigo, mas Ele é um Deus também cheio de compaixão, porque a, o amor dEle por mim sai de dentro dEle, não baseado no que eu fiz. Isso é confortador, porque agora quando Davi vai falar do pecado dEle, ele pode falar, eu posso chegar diante de Deus, porque olha o que Deus é, eu não preciso ter medo, a primeira coisa que eu preciso fazer nesse processo de preparação para a paz mas devia ser diariamente é correr para Deus e quando a gente fala correr para Deus você pode pensar, mas é só os chamados pecadões, se existe isso, não Davi, no caso de Davi foi adultério, foi assassinato foi manipulação, foi engano foi abuso de poder então você fala, eu nunca fiz isso não eu creio que alguns nunca fizeram mas quem sabe como é o seu coração por dentro quem sabe que o seu coração tem ressentimentos, quem sabe que o seu coração é altivo avarento talvez a gente não, não consiga mostrar isso para fora, mas meus queridos é a mesma coisa, é o mesmo pecado a gente costuma classificar pecado mas quando a gente está diante de Deus, Deus não olha o tamanho do pecado, Deus olha para mim e para você, e quer que ele vê pecado também então lava a gente para o segundo ponto aqui O primeiro é corra para Deus quando você pecar a segunda coisa é confesse o seu pecado Versículo 2 diz assim Lava-me de toda a minha culpa Purifica-me do meu pecado Pois reconheço minha rebeldia E meu pecado me persegue todo o tempo Você alguma vez orou assim? Eu já orei, tá? Alguma vez orou assim Deus, perdoa a multidão dos meus pecados Alguém já orou assim? Puxa, só eu aqui Ok, não estou dizendo que essa oração está errada Mas quando a gente lida com o pecado Eu não tenho como ser genérico Porque se eu for genérico, então vai dizer que o perdão de Deus é genérico não, Agora, quando eu falo assim Deus, eu estou com ciúme de fulano Pastor, Deus, se o Senhor pudesse adiantar a morte daquela pessoa, eu gostaria Alguém já falou assim? Não, ninguém falou assim aqui. Mas o fato é que se eu sou genérico na minha, na minha confissão eu não estou lidando com aquilo que acontece em mim, então o que é que Davi disse? eu sou rebelde Deus, quando eu transei com, com Bate-seba quando eu mandei matar Urias eu fui rebelde, porque na lei está escrito não matarás, na lei está escrito não adulterarás, e eu fiz isso eu sou rebelde é tão interessante que na confissão embora que eu falei que a gente tem que ser específico Davi não Fala, Deus, a minha rebeldia está aqui, a lista da minha rebeldia. Eu adulterei, matei, mandei matar, enganei, quis, quis abusei do meu poder, como rei. Ele coloca tudo isso na palavra, rebeldia. Mas é pior, porque ele diz que eu pe... meu pecado está sempre diante de mim. Outras palavras, Davi vivia com culpa. Ele vivia cercado, ele ia dormir, pensava em Batseba. Talvez o momento que ele passou com ela à noite, ou dia, não sei que hora foi. Ou quando ele mandou matar, matar é, Urias, aquilo gerava nele, tirava o vigor dele, fazia os ossos secarem. Vivia cercado de culpa. Aquelas pessoas escreveram naquela parede, naquela lavandeira em Nova York, tinha a mesma coisa. Mesmo aquele que mandou, colocou um, um caranguejo vivo no lixo, ok, para ele foi pesado, como para outra foi, eu estou sendo paga para ficar calada sobre um, um, caso, um caso afetivo com alguém que é casado. Não importa o tamanho do pecado, é rebeldia. Mas Davi torna a coisa mais profunda quando ele diz: quando eu fiz isso, eu pequei, quando eu fiz isso, eu pequei contra o Senhor. Ele não falou, eu pequei contra Batseba, eu não pequei contra Urias, não pequei contra a Joa, me envolvendo no assassinato que eu criei. Eu não pequei porque eu somente porque eu manipulei. Mas no fundo, Deus, eu pequei contra o Senhor. Aí é muito mais sério. Aquela hora que você passa por um site pornográfico, só para dar uma olhadinha. Quem está dentro de você? Ao é Espírito Santo Quando você olha para uma pessoa Para um homem ou para uma mulher Com intenções impuras É contra Deus que você está pecando Agora é a época de preencher o, o, o imposto de renda Não dá vontade de esconder algumas coisas? Eu ninguém teve vontade de esconder Só eu eu nem tenho como esconder, porque eu só tenho uma fonte de renda mas fico pensando eu, meu, eu já, já, já mandei a minha declaração já, já botou duas vezes por eles, não o meu, mas é, as coisas que eu paguei vai me dar uma raiva o tempo que eu perco mas eu creio que é uma tentação para a música, que tem muita coisa para o Por que eu vou dar dinheiro para o governo? aí a gente para o governo é corrupto tu dá vontade de esconder e quando eu faço isso? quando eu conto uma pequena mentira no fundo, meus queridos e minhas queridas Não é contra aquela pessoa É contra Deus Isso é muito sério Porque foi por isso que Davi carregou culpa Mas ele disse Olha a expressão que ele disse Pequei contra ti Eu fui rebelde E ele não disse que ele Matou Urias porque ele era pecador Não ele matou Urias, ele, desculpa, vou refazer. Ele não disse que foi a partir do momento que eu matei Urias que eu me tornei pecador. Não, ele matou Urias porque ele era pecador. Ele adulterou porque ele era pecador. Você e eu mente, eu minto, eu engano as coisas, porque eu sou pecador, vem de dentro de mim, é a minha natureza. Ele tanto diz, eu fui gerado em pecado, em pecado, minha mãe me gerou, desde que eu nasci. Ele não está dizendo que a relação sexual do pai dele com a mãe dele foi pecaminosa, não. O que ele está dizendo é, desde que eu nasci, desde que eu tinha um minuto de vida, eu sou pecador. E meus queridos, minhas queridas, enquanto eu não olho para mim mesmo, e encaro a minha pecaminosidade, eu reconheço Eu não posso entender a graça de Deus Porque eu sempre vou achar uma desculpa Para cometer o meu pecado Para desculpar o meu pecado Davi não disse, sabe Deus Você sabe como a carne é fraca Eu estava aqui andando Desligado de tudo e a ver uma mulher tomando banho Eu podia ter tomado banho de roupa Eu podia colocar uma cortina na, no terraço dela ele não põe a culpa em um Boétiçava. Ele não fala assim, bom, Deus, o Senhor sabe, né? Eu mandei matar, mandei colocar Joab lá na frente, Murizo, é, na frente da batalha, mas o Senhor sabe, guerra é guerra. Quem vai para a guerra vai para morrer também. Ele não deu desculpas. Ele disse: pequei. Fui rebelde. Mas pior do que tudo, eu pequei contra o Senhor. Isso é muito sério para nós. Porque cada vez que eu peco contra Deus eu Estou dizendo, eu sou independente de Deus Eu não preciso de Deus O caminho que Deus tem para mim não é o melhor Eu sei qual é o meu caminho E ser independente de Deus Foi isso que Satanás fez E por isso caiu do céu Mas coisa mais singular aqui, é porque Davi conhecia o caráter de Deus e é porque ele conhecia como Deus era, ele podia chegar a Deus e Deus e tirar a roupa e dizer, Deus é isso que o Senhor vê, um rebelde, um altivo que pecou contra o Senhor, mas graças a Deus que a história não termina aí. Davi correu para Deus, Davi confessou o seu pecado A próxima coisa que Davi faz é clamar Clamar por perdão Versículo 7 diz assim Versículo 6 diz assim Tu, porém, desejas a verdade no íntimo E no coração me mostra a sabedoria Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo Se você tem a tradução da NVI, diz assim Purifica-me da minha impureza com sopo. Eu vou ficar o okay, que eu sou. Lá-me e ficarei mais branco que a neve. devolve me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expusta a tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Se você observou bem, embora que usa vários sinônimos de pecado. Davi está clamando por perdão Por que eu preciso pedir perdão? Por que ele precisava pedir perdão? Ele já confessou, já tinha dito Eu sou rebelde, eu pequei contra o Senhor Mas na hora que eu digo Deus tem misericórdia em mim Perdoa os meus pecados Duas coisas estão passando dentro de mim Primeiro, atualmente que é uma operação do Espírito Santo dentro da gente O Espírito Santo nos convence do pecado os Espíritos santos levam a arrependimento, a tristeza, que é Deus que produz. Mas quando eu digo, Deus, aqui está meu pecado, me perdoa. Eu estou não somente reconhecendo a minha incapacidade de lidar com aquilo que eu tive. Eu fui porque eu quis, eu não tive capacidade de, de me proteger. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo, Tu és justo. O Senhor é justo em me punir. Ele disse um pouco antes, eu não li não não instante, ele diz assim que quando Deus o julgasse, Deus seria justo, quando Deus o punisse, Deus seria justo Ele sabia que na lei dizia não matarás, ele sabia que na lei dizia não matarás e se alguém matasse alguém a pessoa seria apedrejada, seria executada Passaria por julgamento, mas em geral terminava em execução, ele sabia que na lei estava escrito não adulterarás ele sabia que na lei, aquele que adulterasse, tanto o homem como a mulher, seriam apedrejados. Lembra da história de Jesus com a mulher da dutra? Que Jesus, os, os homens queriam apedrejá-la, Jesus falou, eles queriam se perguntar para Jesus, perguntaram para Jesus, é para apedrejá-la? Se Jesus dissesse não, era contra a lei. Se dissesse sim, ele já seria injusto. Então Davi sabia que o normal para ele era execução, apedrejamento então ele diz, o senhor é justo se o senhor me punir como na sua vida, na minha vida a coisa mais justa por sermos pecadores, é sermos punidos por causa do pecado, a coisa mais justa que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida é deixar que quando eu morrer eu vá para o inferno porque é punição por causa do pecado, e a Bíblia fala que todos pecarem e perderam a relação com Deus então Deus é justo quando nos manda para o inferno mas ainda bem que a história não termina aí quando Natão, o profeta, foi confrontar Davi por causa do pecado dele Davi, eu acho que eu vou repetir um pouco a história para vocês se familiarizar Natã chega para Davi e diz Davi, havia dois homens, um rico e um pobre e o rico recebeu um visitante, queria tratar bem o visitante como era costume no oriente então ele pegou uma ovelha, em vez de pegar uma ovelha do rebanho dele, que era muito rico ele pega uma ovelha do rebanho do pobre, que tinha muito pouco aí quando Davi ouve essa história Davi diz, que horrível, maldito esse homem precisa morrer, além de morrer tem que pagar com quatro ovelhas aquele que ele roubou aí Natan diz, Davi você é esse cara, você é esse homem rico e, para resumir a história Davi diz o que ele diz aqui Pequei contra o Senhor Pequei contra o Senhor Quando ele diz pequei contra o Senhor Isso é uma confissão, mas é uma pedido de perdão E Natan diz Davi Deus te perdoa Agora No versículo 14 de 13 ele diz assim perdoa-me por ter derramado sangue, ó oh Deus, da minha salvação perdoa-me, eu creio que nessa hora que Davi escreveu isso, eu creio que duas cenas passaram pela cabeça dele, pelo menos uma, quando ele mandou matar Urias, derramou sangue inocente, um dos melhores guerreiros que ele tinha, ele mandou matar aquilo foi sangue derramado injustamente mas quando Natan disse para Davi Deus te perdoou tem uma vírgula com a palavra porém. Porém, o filho que você teve com bat Seba, ele vai morrer. Davi jejua por uma semana, não come, não dorme, teve só orando, mas Deus leva o filho. Você pode perguntar, mas não é injustiça? Deus não perdoou? Deus sempre está a ponto para me perdoar e lhe perdoar. Mas às vezes as consequências Deus não tira. Algumas vezes não. Na vida de Davi, ele falhou. A punição não veio porque no papel dele era crucial ele ser quem ele devia ser. Foi ungido por Deus. Jogou fora isto. Por isso, Davi disse, perdoa-me por ter derramado a Deus da minha salvação, ter derramado o sangue, ele está aqui clamando por perdão, se você lembra, lê o versículo 13, não me expulso da tua presença, não retires de mim o teu santo espírito, com certeza Davi tinha em mente, Saul o rei anterior, Saul por desobediência, por altivez, perdeu o reino, na narrativa do, 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 da unção de Davi o texto diz que Deus retirou de Saul o Espírito Santo Mas de Davi, Deus nunca mais tirou No Antigo Testamento Não é como hoje, que quando você crê em Jesus O Espírito Santo habita em você permanentemente, não sai Mas No Antigo Testamento O Espírito Santo era dado quando Deus dava para uma pessoa Uma função, um trabalho específico Durava Se o trabalho durava seis meses O Espírito estava nele por seis meses Se durava dez anos os meses Na vida dos juízes o livro do Antigo Testamento Mas o pedido Davi é Não retires de mim o teu Espírito Porque ele sabia que era o Espírito Santo que o guiaria Mas outra coisa que é bom eu relembrar para você Quando ele diz é, Não retires de mim o teu Santo Espírito Será que Deus tira o Espírito Santo quando a gente peca? Na época da graça na qual você e eu vivemos quando você resolveu confiar em Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo veio habitar em você como o um selo que você pertence a Deus e nunca mais ele sai. Eu posso entristecer o Espírito, eu posso apagar o Espírito, mas nunca aquilo que é o selo da minha relação com Deus é tirado. Deus perdoou. Como não há nada na sua vida, na minha vida, que quando Deus vê e eu recorro para Ele, confesso meu pecado. Que Ele não perdoe. Por isso Davi diz assim para o Senhor Jesus: restaura-me a, a alegria da tua salvação. Quando a gente carrega culpa, quando a gente esconde o que nós fizemos de errado, quando nós dizer, embora que nós saibamos que Deus é misericordioso, amoroso e compassivo, a força do pecado engana a gente e nós andamos com culpa. Nós andamos diante de Deus quando íamos dizer: Deus, eu errei. Devolve para mim a alegria da tua salvação. eu suponho que nesta altura, algumas coisas devem já ter passado pela mente de alguns, talvez, eu não sei de quem. Mas talvez a sua mente vê algum pecado que está ali guardado, que ninguém sabe. Mas Deus sabe. Ou você está apático. Está com culpa. Mas Davi então, experimentou isso, mas o que ele fez, correu para Deus Confessou e clamou por perdão Essa é a última coisa O último C Batendo o versículo 13, diz assim então, então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes E eles voltarão para ti perdoe me por ter derramado sangue ó oh Deus da minha salvação então com alegria anunciarei a tua justiça abre meus lábios Senhor para que minha boca te louve olha o crescimento aqui aqui estava um adulto, um abusador manipulador, enganador assassino ele corre para Deus, ele se aproxima de Deus confessa o pecado, perde o perdão e agora começa uma nova fase na vida dele ele não ficou na prateleira ele disse, então, porque o Senhor vai devolver o que eu pedi O Senhor me perdoou, o Senhor vai me devolver a linha da salvação Sabe o que eu vou fazer? Vou apontar os teus caminhos para os rebeldes É muito fácil, muitas vezes, a gente pensar Já que o meu pecado foi tão feio Já que eu errei tanto Já que o que eu fiz foi tão horrível Que eu nem sou digno de olhar para Deus Aí você pode dizer, Deus, você pode pensar algumas vezes Não presto mais ou então você começa a compensar, a fazer algumas coisas para Deus, não de coração, mas para compensar o pecado. Mas em geral, por não conhecer como Deus é gracioso, você se prende à culpa e diz, não se vou mais para nada. Talvez você saiba que a Bíblia ainda é o livro mais publicado no mundo. E dos livros da Bíblia, o que é mais lido é o livro de Salmos. E a maioria dos livros de Salmos do, Salmos, do livro de Salmos, foi escrito por Davi. E quando você lê Salmos, quando você lê o Salmo 121, quando você lê o Salmo 23, você não está dizendo assim: puxa, olha que um adúltero escreveu, olha que um assassino escreveu, olha que um roubador, olha que um enganador escreveu. Você não, não pensa nisso, não está na sua cabeça. Por quê? Porque a identidade de Davi, a identidade de Davi, quando ele pecou, ele não agarrou-se nela. Não era a identidade de um adulto, de um malandro, roubador, enganador. Ele agora era um homem perdoado. Aquela identidade não existe mais. E por isso, ele diz, então, Senhor, então, ensinarei os teus caminhos aos rebeldes. No versículo... 15 ele diz, abre meus lábios Senhor, para que a minha boca te louve, ele agora pode louvar Deus de novo, ele não está mais preso pela culpa, ele pode abrir os lábios e falar, Deus tu és grande, grande é o Senhor, como cantamos há pouco, mas eu posso cair no engano, que é outro pecado, de achar que eu fui desclassificado. No seu olhar a vida do apóstolo Pedro Negou Jesus, era o que mais falava Que estaria com Jesus até o último instante Ele nega Jesus antes de Jesus ser crucificado Mas depois, quando Jesus ressuscita Ele traz Pedro de volta Perdoa Pedro, restaura Pedro E Pedro se torna aquele Se tornou Assim é com você, comigo, com o um cão de nós É um engano Achar que porque eu pequei eu sou agora segunda classe. Há uns dias atrás, uma das mensagens, uns três, quatro meses atrás, que nós entramos na questão de pecado, aí um casal me procurou depois do culto e disse, a esposa falou, hoje foi um dia horrível para mim. Eu falei, por quê? Ela falou, desculpa ser sincero, pastor, detestei sua mensagem. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu prego tão bem, não, não foi isso que eu falei. Ela falou, eu detestei sua mensagem. Eu falei, porque ela começou a chorar? Ela falou, porque há dois anos atrás, meu marido me traiu. E eu percebi que a ferida estava fechando. Mas hoje voltou tudo. E o marido estava junto. Eu disse, ele falou para ela: Eu já pedi perdão para você. Eu já. Procurei viver uma vida correta Mas eu sei que dói em você Aí ela disse Pastor, eu desculpe eu, Quando eu usei a palavra, detestei Foi um tô de brincadeira Mas eu percebi que a despeito da dor Deus está me curando E aos poucos Deus está me ajudando a olhar para o meu marido Como eu olhava antes Hoje de manhã estavam aqui deu um abraço neles ele falou assim com a graça me levantou ele pôde cantar, ele falou eu pôde cantar grande ao Senhor porque na minha vida Deus foi grande, Deus é grande e tem mudado a minha vida não sou mais o adúltero mas agora sou um cristão Procurando crescer na minha mente. Eu queria terminar fazendo três perguntas. primeira delas: Como é que você enxerga a Deus quando você o coloca diante do seu pecado? Você coloca diante de Deus com o um pecado? Um pecado horrendo, um pecado como aqueles talvez aquelas senhoras colocadas na lavanderia em Nova York? Que você tem medo? hoje é O dia de olhar para Deus com outros olhos? Não com medo de um Deus que vai pegar um chicote e bater nas suas costas, mas um Deus que quer acolher você para lidar com o seu pecado. Você não ficar com culpa por toda a vida, mas o Deus que é misericórdia, o Deus que disciplina, não esqueça disso, mas o Deus que disciplina, mas que Deus que ama, que quer restaurar a sua vida. Mas hoje eu digo, você Deus de olhar para Deus, Deus. É porque o Senhor é assim que eu posso falar do que eu preciso falar. É o um dia para isto segunda pergunta é deixe Deus andar o seu coração tem algum pecado escondido? você teria medo? você tem vergonha, mas ao mesmo tempo você está com medo de que Deus puna mas você vai ver para sempre assim, hoje é o um dia de confissão e meus queridos minhas queridas, não olhe para o tamanho de um adultério, não olhe para o tamanho de um assassinato mas olha para o seu coração talvez seja um ressentimento que você está guardando há anos e nunca lidou com ele nunca disse, Deus, eu sei que eu estou errado mas é difícil perdoar quem me ofendeu, quem me abusou de mim quem me abandonou, seja o que for ou às vezes é uma tivez que você tem por natureza que é pecaminoso, mas nunca teve a coragem de lidar com ele, dizer eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa você nunca fez isso por que não dizer, como Davi disse Eu sou rebelde Eu quero confessar o meu pecado Porque estou diante de um Deus Que é misericordioso Que me ama infinitamente E que é compassivo A terceira pergunta é Você está na prateleira hoje? Você se recolheu? Porque acho que o que você fez foi tão feio Que Deus... Riscou você do caderno dele. Davi voltou a louvar. Davi voltou a cantar. E Davi voltou a ser usado por Deus. Como ele era antes ou mais do que ele era antes porque ele lidou com o pecado. É isso que Deus quer fazer com você. Eu queria que a gente cantasse a última, essa próxima música, a última música. Olhe para a letra. Ela aponta para hoje Mas ela aponta para o dia que Jesus voltar Quando Jesus voltar não tem mais pecado Mas daqui até lá Você e eu queremos agradá-lo No nosso estilo de vida E não somente na quarta-feira de cinza Lidar com o pecado Mas diariamente Aquilo que me carrega Quer Dizer o Senhor vai voltar um dia Pode voltar hoje Mas eu quero encontrar com ele com a roupa limpa Lavada pelo sangue dele Vamos cantar e depois nós vamos orar Esta semana Enquanto eu estava preparando a mensagem Foi uma semana delicada, algumas coisas Botaram a minha mente E muito Antes eu chegar no Monubi Foi mais de 30 anos isso Eu tinha pregado uma série Em certo lugar Sobre a vida de José E depois da acabou aquela manhã Algumas pessoas ficaram ao meu redor Inclusive o que era o presidente da organização na qual eu trabalhava as pessoas estão falando José com umas mensagens que eu sido boas esse homem falou assim Lisânia não fala de pecado por isso que ele é leve aquilo me machucou, eu guardei por muitos anos essa semana, isso voltou na minha cabeça por outra razão eu não tenho como dizer aqui É alguma coisa que ele fez conosco e aquilo mexeu comigo porque eu falei isso me dói ainda eu tenho um ressentimento escondido aqui guardado como é que eu lido? e parecia que Deus estava falando comigo eu estava trabalhando ainda no segundo ponto da mensagem era uma mágoa de muitos anos mais de 30 anos e que às vezes a gente nem percebe coisas pequenas vão tomando lugar na nossa vida e como foi libertador para mim. Talvez o segundo evento foi pior do que o primeiro. Mas estava ali. A gente podia ter terminar Esse culto cantando uma música muito baixinha, suave. Mas a gente can terminou cantando para cima. Por causa da graça. Simana estava também Preocupado com minha esposa. Minha esposa está aqui hoje. Obrigado por orar por ela. Tão especial vê-la ali sentada. Mas ela sabe dessa luta que eu, tinha, que eu tive. Eu queria que você fosse embora. Maranato, o Senhor vem. Mas até lá como é que eu vou viver para Ele? O pecado tira de você e de mim a alegria. Mas quando fomos, somos perdoados. E vamos para Jesus e admitimos o nosso erro. Como Davi diz, eu volto a cantar. E é que nós pudemos ir para casa assim aquela oração que você fez há pouco faça, está resolvido a lidar com o erro, com admitir o que você não é, faz bem, as suas fraquezas. crê que do mesmo Deus que levantou Davi é o Deus que levanta. Amém? Vamos orar. O oh, Pai oramos baseado na Tua palavra, que és um Deus gracioso, compassivo e amoroso, que visitas a iniquidade, a terceira e quarta geração, mas visitas a, com a tua graça, a milésima geração, e o Senhor não, canta, não conta os números de anos, o Senhor conta a graça do Senhor, E nós pedimos que não esqueçamos, que somos pecadores, mas a tua graça nos alcançou, por isso oramos dizendo que é a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai e que o Espírito Santo que habita em nós convençamos do pecado, nos leve a mudança, de modo que possamos cantar como cantamos há pouco para a Tua glória, oramos assim em nome de Jesus, amém até quarta noite, se assim Deus quiser e depois o um domingo